0: Flevoland is de jongste provincie van Nederland en misschien daarom wel de provincie waar innovatie, duurzaamheid en energietransitie belangrijke rollen spelen. In de virtuele bus gaan we daar dit jaar veel aandacht aan besteden. We bezoeken mensen, bedrijven, initiatieven en we halen mensen naar de studio in de nieuwe bibliotheek in Almere. Dit allemaal onder leiding van Bart Harleman.
1: Dit moment in Luttelgeest op bezoek bij Bram Bernhard en hij heeft een super ambitieus project op zich genomen. Namelijk een aardwarmtepomp om zijn eigen kwekerij en die van anderen van warmte te voorzien. Hoe kom je op zo'n idee? En nog interessanter, hoe realiseer je dat? Dat vraag ik aan Bram zelf. Hey Bram, jou moet ik net hebben. Goedemiddag. We staan hier in jouw supermooie kas. Ja, dat klopt.
2: Wij telen hier 3 miljoen orchideeën per jaar. deze worden nu verwarmd met aardgas. En we gaan overstappen op geothermie. En vanaf midden 2021 zal de kas volledig gestookt worden op geothermie. En zullen we geen gebruik meer maken van aardgas.
1: En ik heb ook gehoord dat die warmte die jullie dus hier weer... Opwerken dat je dat weer ergens anders kan gebruiken?
2: Het was nogal een groot project, want we hebben naar twee kilometer diepte geboord. Het was een enorme investering. Wij als bedrijf alleen konden dat niet trekken, dus we hebben het samen gedaan met collega Tas, die teelt paprika's. In de loop van het project kwamen er nog meer belangstellenden en we gaan het project met vijf kwekers draaien.
1: Zie ik dat alleen maar dat het voor andere bedrijven ook is of komt die warmte dan uiteindelijk ook bij andere huizen terecht, bijvoorbeeld hier in de buurt?
2: In eerste instantie hebben we gekozen voor de tuinbouw okay. en er komen wel 150 hectare aan kassen op en in principe is het meeste warmte dan al opgebruikt. Misschien dat we in een later stadium nog woningen in Luttelgeest aan kunnen
1: sluiten. Ja, dus dat is misschien nog een mooi iets voor de toekomst. Ja,
2: en de warmteleiding ligt van Luttelgeest naar Mark Oké. Okay. dus misschien kunnen we allebei de dorpen erop aansluiten.
1: we zijn nu bij de overkant, bij de aardwarmtepomp.
2: Ja, het is uh, nog vrij nieuwe techniek, want als je wind of zon hebt, dan is er vrij veel zekerheid. Het waait 3000 uur per jaar of de zon schijnt uh, zoveel uur per jaar. En bij geothermie weet je niet van tevoren of je voldoende water vindt. En het is ook nog een beetje onbekend terrein en we hebben ook toch wel behoorlijk ons best moeten doen op vergunningen gebied.
1: Nou, naast aardwarmte zie ik dat je nog meer aan duurzaamheid doet. Zonnepanelen, vertel.
2: Nou, we willen graag energie-neutrale producten maken. Met de aardwarmte is onze warmtevraag ingevuld. Maar in de kassen hebben we ook nog belichting. En we hebben ook stroom nodig. En wij proberen net zoveel stroom te produceren als dat we gebruiken. En uh, met deze 45.000 zonnepanelen zijn we geheel energie-neutraal.
1: Ik ben helemaal enthousiast. Wat zijn nou echt de tips en tricks om zo'n initiatief te beginnen?
2: Wat ik net al zei, uh, zonnepanelen is gewoon echt een, uh, een goed systeem. Ja. Zonnepanelen is bewezen, zonnepanelen is, is betaalbaar. Ja, geothermie is echt heel iets anders. Het was een heel groot project, daar heb je veel uh, kassen voor nodig. En dat moet je echt in samenwerking doen.
1: Dus zonnepanelen is meer een begin? Ja, denk ik. Dan kan je altijd nog uh, groter dromen. Ja. Ik weet nu van alles over jouw mooie, duurzame initiatief. En we hebben ondertussen de regen overleefd. Ik ben heel erg benieuwd wat jij voor artikel voor ons hebt, wat we mogen ophangen, in de studio.
2: Ja, ik vind het toch leuk om uh, ons trots mee te geven. Dus ik heb hier uh, wat voor je klaargezet. En uh, ja, dit is een van onze mooiste ideeën. Duurzaam geteeld.
1: Echt mooi. Alsjeblieft. Super bedankt. Ik ben heel erg benieuwd naar het bijbehorende verhaal en die horen we in de studio.
0: Bram, je vertelde al, uh, we zijn er in 2014 mee begonnen. Uh, in het filmpje vertelde al, in 2021 gaat de installatie dan ook daadwerkelijk draaien. Zeven jaar mee bezig geweest. We hoorden in de vorige verhalen hoorden we ook al dat je, als je hiermee bezig wil... dan heb je wel even een lange adem nodig om het voor elkaar te krijgen. Uh, heb je die zeven jaar gewoon echt nodig gehad om dit te kunnen ontwikkelen? Of,
2: of ben je onderweg nog, uh, nog uh, dingen tegengekomen? Nou, je moet ook dingen ontwikkelen en dingen uitvinden. Mm-hmm. Maar uh, het is wel een heel complex traject gebleken. En dat komt met name omdat je met allerlei partijen te, te maken hebt en die moet je met elkaar afstemmen. Zoals? Uh, staatstoezicht van de mijnen, provincie, gemeente, economische zaken, waterschap, financier, uh, boortoren reserveren. En al die partijen moeten met elkaar afgestemd worden en mm-hmm. dat is gewoon uh, onwijs uh, ingewikkeld. Want zonder vergunning krijg je geen financiering. Zonder financiering hoef je geen vergunning aan te vragen, dus het is gewoon onwijs lastig om dat allemaal afgestemd te krijgen.
0: Precies, dus in 2014 had jij dat idee, nou ik ga ga mijn mijn kassa ga ik dan nu, of wil ik gaan verwarmen met met geothermie, met aardwarmte. Uh, Waar waar begin je dan?
2: Ja, je begint met een opsporingsvergunning, dus uh, of je het recht hebt om daar ook te mogen boren. Zijn waarmee,
0: je even, waarmee je kunt zien of er zeg maar, onder jou,
2: in de buurt van jouw bedrijf... een bron zit die geschikt is om jouw ja, bedrijf... Er voor- zin, ja, er waren wel vooronderzoeken gedaan. Uh, ja, dan moet je eigenlijk het gebied wat jij wil gebruiken afkaderen. En dan ga je het traject beginnen. Ja, dan begin je bij vergunningen bij economische zaken. Ja, en toen begon eigenlijk <lacht> toch wel een beetje de ellende. Uh, economische zaken, die had de algemene regie. En die zou het vergunningentraject trekken... Alleen daar bleef het kleven. Dus daar zijn we dan een jaar verloren. Mm-hmm. Vervolgens is Economische Zaken, die ging advies inwinnen. Bij de gemeente, bij de provincie, bij het waterschap, bij SROM, SODM. En ja, om die alle partijen op één lijn te krijgen, waren we zo uh, twee, drie jaar verder. En vlak voordat we zouden boren, uh, vielen we stil door de stikstofwet.
0: Oh ja. Dus, dus uh, daar kan ik me voorstellen dat er in het hele traject wel een paar momenten geweest zijn.
2: Dat je dacht van, waar ben ik, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Wil ja. ik dit wel afmaken? Alleen, ja, je hebt enorm veel voorbereidingskosten en je gelooft erin. Dus ja, er is eigenlijk gewoon geen weg meer terug. En je zit gewoon met je broek tussen de ketting ja. en je moet gewoon ervoor vooruit. Ja. Om, om het even heel netjes te zeggen, want dat is het gewoon, je hebt op een gegeven moment heb je dan
0: gewoon, je hebt de, de, de keuze gemaakt. Je hebt er een, een, als ondernemer een investering in gedaan. En dan, bedoel, is het dan dat het eigenlijk gewoon tegen je ondernemersgeest indruist? Van, als ik nu stop, dan ben ik, dan ben ik het geld kwijt en dan heeft het me niks opgeleverd. Dat vind ik zonde. Uh, ik, ik moet eigenlijk gewoon door, want dan weet ik namelijk dat mijn investering uh, iets gaat opleveren.
2: Je moet door, dus, want je, ja, je wil inderdaad je geld niet uh, kwijtraken. En uh, ja, in die voorbereiding zitten gewoon significante bedragen. Aan de andere kant... Wij, waar hebben we het over? Want ik denk dat de mensen thuis helemaal niet weten over, over welke, in welke orde van grootte we met dit project te maken hebben. De voorbereidingskosten uh, tonnen.
0: Tonnen, ja. ja. En het uiteindelijke hele project, als we het allemaal bij elkaar optellen?
2: De investering is 25 miljoen euro.
0: 25 miljoen oké. Okay.
2: Maar het is je voorbereidingskosten. Maar het is ook dat je graag wil ondernemen in Nederland. Mm-hmm. En dit kan een manier zijn om in Nederland goede producten te telen. Ja, anders moet je overwegen je koffers te pakken en in het buitenland te gaan ondernemen.
0: Ja, dus echt zo. Dit, dit, het had ook echt wel een reden vanuit jou van... als ik mijn bedrijf, en niet alleen jouw bedrijf... maar misschien ook wel uh, uh, de, de, de sector waarin je werkt... Van, nou ja, willen we dat nog een bestaansrecht geven in Nederland... dan moeten we dat eigenlijk wel op de meest duurzame manier mogelijk doen...
2: Want anders, ja, wat doen we hier dan eigenlijk nog? Ja, dat is helemaal waar. En uh, ja, wij proberen als tuinbouwsector voorop te lopen. 2030 willen we 50% bespaard hebben. En 2040 is het doel energie neutraal. En uh, ja, de sector is enorm gedreven.
0: Dus uh, ja, we gaan ervoor. Ja, precies. Nou ja, we, merken het, we merken in jouw verhaal ook al. Van, ja, je, je wil eigenlijk gewoon niet iets stopzetten waar je begonnen bent. Je wil gewoon afmaken waar je mee bezig bent. Uh, we hoorden jou al vertellen over um, uh, eigenlijk de... De grootste hobbel die je moest uh, doormaken, dat is eigenlijk uh, de, de vergunningsaanvraag. En de, daarbij eigenlijk ook het bijbehorende contact met de overheid. Um, en dan komen we uh, eigenlijk even bij, bij René, René Halsma van, het, uh, van het, uh, het netwerk Energie Neutraal. Voorheen uh, het uh, netwerk Energie Neutraal Noordoostpolder, maar inmiddels al iets groter. Vandaar dat het nu uh, uh, alleen Energie Neutraal heet en niet meer Noordoostpolder. En jullie hebben eigenlijk een soort. Bram, was het een soort vertalende rol gespeeld tussen, tussen, tussen Bram en, en, en de overheid?
3: Nou ja, ik, ik weet niet of, uh, of dat uh, misschien iets te veel eer is. Nee, wij zijn een netwerk uh, van uh, uh, ergens tussen de 25 en de 30 organisaties en bedrijven... Uh, die samen eigenlijk als doel hebben om de noord energie neutraal uh, mm-hmm. uh, te krijgen. Um, en echt een, een netwerkclub Bram uh, is daar onderdeel van. En ook, uh, ook Charlie vanuit de, vanuit de provincie waarin we zeggen van ja, wat hebben we nodig, zeg maar, wat kunnen we aan projecten gaan, uh, gaan doen... die aan dat doel bijdragen. Um, um, en ik kan me nog, voor, kan me nog herinneren zeg maar, dat we een keer een vergadering hadden... Uh, en dat, uh, dat Bram daar binnenkwam en hij zei, ja, potverdorie, nou uh, dan heb ik het bijna voor elkaar. En uh, nou komt er weer een kink in de kabel. Er was volgens mij iets tussen twee provincies, uh, waarbij de een wel en de ander niet. Uh, en dan zie je eigenlijk door heel snel te kunnen schakelen uh, via Charlie... Um, dat je dan toch weer iets uh, op gang kunt krijgen. En, en ik denk dat dat juist zo belangrijk is. Dat, dat je uh, bedrijven, organisaties, mensen hebt die zeggen van ja, wij willen ons inzetten um, om dat doel te bereiken. Um, en, en dat je elke keer toch weer probeert om de, om de hobbels weg te nemen. Nou ja, en daar uh, hopen wij als netwerk ook een, een, een rol in te kunnen betekenen. Precies, want even, even concreet. Wat is zeg maar bijvoorbeeld
0: iets wat jij... als jij niet uh, de hulp had gehad van het, van het netwerk...
2: Uh, Dat was in ons geval niet uh, goed gekomen. Uh, Stikstof was heel uh, actueel. Voor de bouw hebben we een uh, theelepeltje stikstof (laughs) nodig. En we gaan vrachtwagen stikstof besparen. Maar uh, door bureaucratie werden we toch stilgelegd. Omdat uh, provincie Overijssel wat kritisch was op provincie Flevoland. En uh, het netwerk heeft me daar uh, erg bij geholpen. En uh, ook de provincie om het er doorheen te slepen. En op dat moment hadden wij net alle pionnetjes klaarstaan. Dus de boortoren was gereserveerd. De financiering was rond. De vergunningen waren zo goed als rond. Je had de finish in zicht, zeg maar. Ja, we hadden de finish in zicht. En het is gewoon heel lastig. Want zo'n boortoren die moet je twee jaar van tevoren reserveren. Want die man kan ook wel iets anders gaan doen met zijn toren. En ja, die is niet de hele tijd te wachten totdat ik een keer klaarsta. Nee, precies. Dus ja, iedereen afgestemd. En toen was het zover. En toen viel het stil. En toen, het, het viel stil inderdaad vanwege die, die stikstof en dat heeft ja. dan ook weer met
0: vergunningen uh, ja. te maken. Um, ik heb jou ook wel horen vertellen van ja, wat jij ook merkt als ondernemer, en dat is misschien ook wel een vraag die, jullie, die, jullie allemaal, uh, uh, die ik aan jullie allemaal wil stellen, is uh, je hebt als ondernemer heb je een idee en je moet dan inderdaad terecht bij een overheid om, uh, voor een vergunning. Hè, eerst al voor de vergunning voor het boren, nou, dan kom je met je stikstofvergunning en wat er allemaal nog aan allerlei vergunningen uh, uh, omheen komt kijken. Uh, maar dat je niet het idee hebt dat je als ondernemer zeg maar, dezelfde taal spreekt... als uh, de mensen die de vergunning moeten verstrekken.
2: Ja, dat kwamen we wel tegen in het traject. En, uh, niet verkeerd bedoeld, maar er is dan iemand die het vergunningen beoordeelt... en die zegt, joh, maak je niet zo druk, er komt alweer een nieuwe kans... of de kostprijs gaat wel naar beneden, of uh, er komt alweer een nieuwe sda ronde Maar zo eenvoudig is het gewoon niet. Het was gewoon een hele kunst om uh, die zeven, acht partijen op een rijtje te krijgen... En, uh, en gas en gaan. En ik denk dat er in... Uh, ik moet het ambtelijk apparaat niet tekort doen. Maar uh, ik denk dat er wel zi- bij, op sommige dingen te makkelijk over gedacht wordt.
0: En dan kijk ik even... Ik kijk eerst even naar Charlie, want die hebben we nog niet, uh, nog niet gesproken. Zie je dat, dat, dat ook? Dat je ja, jij zit in het ambtelijk apparaat. Want even duidelijk maken. Je bent programmamanager voor de Flevolandse energieagenda. Ja. Uh, uh, je, je bent ingehuurd door de provincie. Maar je werkt eigenlijk voor, voor het netwerk van de Flevolandse energieagenda. Maar daarin zitten natuurlijk ook alle overheden... Is dit iets wat jij, wat jij vaker hoort, zeg maar, uit het netwerk, dat er gewoon... Ja, uh, ik wil niet... Ik, ik, ik zei het net al, twee, eigenlijk twee verschillende talen gesproken worden, maar dat er ja, echt verschillend tegen aangekeken wordt. Een, een ondernemer wil graag en een, een ambtenaar wil het graag allemaal keurig volgens de,
4: de regeltjes doen? Nou ja, de, een vergunning uh, verlenen is natuurlijk uh, maar zo'n klein aspectje uh, aan het hele traject. Mm-hmm. Uh, wat zo'n ondernemer uh, gaat doen en het besef... Uh, hoeveel zo'n ondernemer daarin investeert, uh, wat voor tijd dat kost, geld dat kost, uh, de spanning die dat oplevert, uh, ja, dat, dat, dat beseft, dat mag volgens mij wel, uh, wel wat hoger. En, uh, ook, uh, hey, ik hoorde dat de EZK bijvoorbeeld het uh, jaar heeft laten liggen. Dan denk ik, ja, uh, hoe dan? Uh, de, zo'n ondernemer die gaat serieus met die energietransitie aan de slag. Uh, die gaat enorme hoeveelheden gas besparen en dan laten we dat een jaar liggen. Uh, overigens die lokale overheden hebben uh, uh, procedures die in tijd uh, gevangen zijn, gelukkig. Hè, maar dus de, de, de urgentie bij de vergunningverlener om zo'n aanvraag serieus te nemen en ook zo'n ondernemer serieus te nemen, ja, dat, mag, uh, dat mag wel een tandje bij. Precies. En, en René, vanuit, vanuit jullie netwerk,
0: want daar zit onder andere ook, uh, uh, volgens mij de gemeente Noord-Oostpolder is daar ook bij betrokken. Ja. Uh, hebben jullie daar dan ook gesprekken over? Hebben jullie het ook gewoon met elkaar erover van ja, we zien gewoon echt wel verschillen tussen, tussen wat ondernemers of misschien wel initiatiefnemers <coughs> aan de ene kant willen. En wat er vanuit de overheid daaraan aan, aan ondersteuning wordt gedaan of, of hoe de gesprekken daarover gaan.
3: Nou, het mooie is dat uh, uh, zeg maar het netwerk uh, ontstond, uh, mm-hmm. los van de gemeente. Uh, alleen op een gegeven moment gaven ze wel aan van Goh, we zouden wel uh, graag ook wat ondersteuning willen. Dus ik ben in dienst van de gemeente. Okay, ja. dat, dat is natuurlijk handig om die vertaling te kunnen maken. Maar zoals ik het zelf al zeg, ik sta in dienst van het netwerk. Uh, dus we hebben daar intern ook goede afspraken over... met een interne collega en ik aan de buitenkant, zeg maar. Maar dat helpt wel heel erg om, uh, om juist die vertaling te maken... tussen uh, nou ja, de taal van de overheid en de taal van de ondernemer. Uh, uh, en ik kan dan inbrengen zeg maar, waarom het belangrijk is... om iets uh, wel of niet door te zetten... en, en op welke manier dat dan moet... En je ziet wel dat dat, uh, dat, dat helpt. Uh, en dat wil niet zeggen dat het altijd lukt. Hè, want uh, nogmaals, uh, ook bepaalde procedures moeten natuurlijk wel gewoon gevolgd worden. Ja. Uh, maar het helpt wel in de snelheid waarin je uh, zaken uh, verder kunt brengen.
0: Precies. En heeft dan zo'n, 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 ik noem het dan maar even, de casus van, uh, van, van Bram <coughs> dan geholpen? Want daarin kom je natuurlijk tegen van: ja, wat, waar zijn we eigenlijk elkaar tegengekomen? Waar zit de botsing? Uh, om dat dan te veranderen, dat als er zeg maar, een volgende Bram zich meldt bij, uh, bij, in dit geval EZK of bij de gemeente. Dat ze dan in ieder geval in het achterhoofd hebben, ja oké, okay, de eerste keer ging het dan misschien niet zo goed. Dan moeten we het nu maar op een andere manier doen.
3: nou dat, het, 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 Kijk, het, uh, elke situatie is natuurlijk anders. Bram zijn project is natuurlijk zo specifiek met zoveel verschillende aspecten. Mm-hmm. Uh, wat totaal weer anders is dan, uh, ik noem maar even wat, de, de sportvereniging hè, waar het net over ja. ging. Uh, dus het is heel lastig om dat, uh, om dat zeg maar, in een soort ja, nieuwe lijn uh, te, te, te voeren. Maar het blijft wel belangrijk om continu uh, te blijven praten over... Van, okay, hoe kunnen we dit sneller doen, hoe kunnen we dit makkelijker doen. En uh, uh, Ik denk dat wat we proberen met het netwerk... Zeg maar, is om constant met projecten bezig te gaan. En dan is het mijn rol zeg maar, om ook daarin te zoeken naar de financiering... maar ook naar welke wegen moet ik daarin bewandelen... En de ene keer zit hem dat op op vergunningen, de andere keer zit hem dat op financiering. Maar om toch die drive erin te krijgen en erin te houden, zeg maar. Om uh, om dingen weer uh, weer verder te krijgen. Precies, want is dat ook een beetje wat jij, Bram,
0: miste? Dat je
3: het idee had van ja, hallo, ik ben een ondernemer, ik
0: wil dit. Uh, Er is nu nog niemand uh, die mij dit dwingt om te doen. Ik doe het echt uit vrije wil. Ik ik heb daar een, een gedachte achter. En ik heb niet het idee dat mijn drive uh, zeg maar op dezelfde manier ontvangen wordt... bij de mensen die gaan over, over de vergunning. Of de mensen die mij misschien wel zouden moeten helpen.
2: hierbij. Ah, uh, ik ben ook door heel veel mensen wel goed geholpen. Dat uh, wordt nu ook een beetje vergeten. En ik ben door de gemeente en door de provincie ook ondersteund. Alleen je zit die gevangen zitten in de regels en je hebt mensen die vooruit willen. Ja, ja en dat botst gewoon. En iemand die de regels uh, uitvoert doet dat ook ter, ter goede willen. Zeker. Dus uh, het systeem is gewoon complex en daar uh, ja, moet denk ik gewoon uh, naar gekeken worden.
0: Als jij, als jij in 2014 had geweten dat, het, uh, dat het dit hele traject zou uh, gaan duren voordat je het voor elkaar ja. had gehad.
2: Uh, zou je het, het dan alsnog doen? Nou, optie A was toch mijn koffers gepakt en in het buitenland gaan ondernemen. Okay. En uh, optie B, uh, het is een bron voor 25 jaar en uiteindelijk zou ik er toch blij mee zijn.
0: Uiteindelijk? Ja. als hij volgend jaar uh, ja. gaat lopen. Of tenminste, 2021, hij gaat dit jaar al lopen. Ja. 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 En dan hebben we eindelijk uh, duurzaam gekweekte uh, rozen en orchideeën van Bram Bernhard. Uh, Charlie, ik wilde nog even naar jou met het, 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 het Flevolandse energienetwerk of uh, agenda. We uh, ja, houden twee dingen door elkaar, hè. dat moet je niet doen. <coughs> het is ook een netwerk. Het is, ook, het is een netwerk, maar we noemen het agenda. Um, Zo'n project als dat van, van Bram, hij vertelde net al, hij heeft onder andere uh, steun gehad van de provincie, uh, steun gehad van de gemeente, ook gebruik van het netwerk. Uh, dat zijn ook allemaal partners in dat Flevolandse energieagenda. Uh, Is dat dan echt de drive van het netwerk om ervoor te zorgen dat we we, uh, uh, dit soort projecten uh, makkelijker van de grond kunnen krijgen? Uh, Dat we we ook de de ervaringen die we opdoen in dit soort trajecten, dat we die makkelijk met elkaar kunnen delen?
4: Ja, je hebt uh, voor een energietransitie, dat is is menswerk. Uh, En je hebt enthousiaste mensen nodig die eraan blijven duwen en trekken. Uh, en iedereen zijn eigen rol, uh, maar uh, enthousiaste mensen die met elkaar verbonden zijn. Hè, de gedeputeerde faculteit die zei uh, toen ik begon van uh, Charlie, uh, je gaat netwerken en faciliteren. Nou, en dat faciliteren denk ik is uh, een rol die de overheid uh, nu een beetje vreemd is, uh, maar waar uh, de overheid steeds uh, beter aan aan het wennen is. Uh, in Flevoland hebben we het Energie Energieexpertisecentrum, we hebben het Energieloket. We gaan nu ook het platform van de energiecoöperaties ondersteunen. Dus het faciliteren van, het, van de processen bij de enthousiaste mensen, dat is gewoon nodig. En ook zo'n netwerk speelt daar een belangrijke rol in. En dan kunnen uiteindelijk dit soort ondernemers hun visies en hun ambities realiseren. Dus, en ja, dat is ook even wennen voor de overheid, want het is een heel andere rol als die we natuurlijk uh, gewend zijn.
0: Ja. En is het dan mogelijk om zo'n, eigenlijk zo'n actief netwerk, uh, zoals het netwerk Neutraal, om dat te kopiëren naar een, een Flevolands uh, niveau?
4: Nou, nou zeker. Hè? Want uh, uh, in, in heel Flevoland lopen actieve mensen rond die uh, de energietransitie belangrijk vinden. Uh, die zijn zich aan het verenigen in energiecoöperaties, maar ook andere bewonersinitiatieven... Um, en nou ja, wat we vanuit de overheid kunnen doen, en zeker vanuit de provincie, is uh, nogmaals is zorgen dat die mensen hun dingen kunnen doen en uh, kunnen blijven duwen en trekken om uh, die energietransitie voor elkaar te krijgen. Precies. Want dat is eigenlijk, iedereen heeft een
0: soort setje nodig. Ja. En eigenlijk voor jou Bram was het setje. Uh, uh, je, je had natuurlijk eigenlijk al je drive, maar op een gegeven moment dan is het setje wat dan het netwerk aan jouw aan jou, uh, uh, kaars kan geven, is dan net genoeg om hem uh, over de streep te trekken. Ja. ja. Heel goed. Dan k- we kregen nog een, een vraag binnen van, uh, van een kijker. Uh, die vraagde namelijk uh, eigenlijk een beetje uh, voortbedurend op de vraag die Julia ook stelde in het filmpje. Uh, namelijk eigenlijk, wat is er eigenlijk voor nodig om ook woningen op jullie bron, uh, bron aan te sluiten? Is dat, is dat mogelijk? En, en zo ja, hoeveel woningen zouden er dan kunnen, op kunnen worden aangesloten?
2: Ja, dat is zeker mogelijk. Alleen waar je zit is... Uh, in een roospolder zijn de woningen vrij jaar uitgestrekt. Ja. En je moet ook een heel netwerk doen uh, waardoor de, de warmte wordt getransporteerd. Mm-hmm. Dus of het echt haalbaar is... Ten opzichte van andere alternatieven, daar heb ik onvoldoende inzicht in. Want waterstof kan een alternatief zijn, en warmtepomp kan een alternatief ja. zijn. En of het daarmee competitief is, dat durf ik gewoon niet in te schatten. Precies, eigenlijk zou je met je bedrijf wat dichterbij.
0: Stel dat jij dichter zeg maar, aan de rand van Emmeloord had gezeten, dan was het makkelijker geweest om, uh, om uh, nou, uh, de huizen aan te sluiten.
2: Het is erg functioneel bij uh, hoogbouw. Dus als je bijvoorbeeld een flatgebouw hebt die ja. je in ene kan aansluiten, ja. moet je heel veel woningen allemaal individueel doen, uh, is het lastiger. Maar het is nog steeds uh, niet uitgesloten.
0: Dan heb je te veel verlies van warmte zeg maar, in dat...
2: Nee, dat valt wel mee. Maar toch okay. de, de, de aanleg van, uh, van een warmtennetter... Het, het kost gewoon te veel. Ja. ja, tot nu toe
4: wel. Ja, precies.
0: Um, Charlie, inmiddels meer dan 40 partijen
4: ja, aangesloten. We, we, we hobbelen langzaam richting de 50. En ik wil natuurlijk ook iedereen oproepen om lid te worden van de VA. Um, we gaan de komende, dit jaar nog VA-kenniscafés organiseren voor ondernemers. Over groen gas, over participatie komt er een cursus. Dus we gaan voldoende doen om kennis aan te bieden. Samenwerken, dat is ook belangrijk. Partijen bij elkaar brengen. Het is een beetje lastig nu bij de corona. Ik zit ook te popelen. Om lekker weer met mensen gezellig te netwerken en dingen voor elkaar te krijgen. Uh, dus kijk op uh, www.vea.nl, uh, meld je aan en uh, word lid. Uh, zeker als je actief bent, vooral degenen die actief zijn met de energietransitie. Precies.
0: En we krijgen nog een vraag binnen trouwens, die is ook weer voor, voor Bram. Namelijk, je, ik neem aan dat je op een gegeven moment ook, je houdt wel iets van warmte over. Je hebt je eigen bedrijf, je deelt het nog met andere bedrijven. Is dan alle warmte uit de bron benut? Uh, want het is, en wat doe je met de warmte die over
2: is? Want je kunt hem niet uitzetten. Ja, nou, uh, zoals net was verteld... Uh, we doen het initiatief samen met uh, TAS Paprika's. Mm-hmm. Inmiddels is er nog een tomatenkweker aangesloten. En nog een potplantenkweker. En nog een aardbeienkweker. En nog een rozenkweker. <laughs> dus inmiddels zit het wel uh, met een initiatief van zes. En in eerste instantie is het... Uh, wat net ook wel genoemd werd, uh, lager dan het fruit. Dus zo snel mogelijk, zoveel mogelijk kassen aansluiten. Mm-hmm. Alleen de stookruimte of de ruimte waar de warmte weer komen... die zijn nog wel een keer geschikt gemaakt om nog een keer te verdubbelen. Dus als je succesvol draait... Dan gaan we misschien nog een keer de molen in om hem te verdubbelen. Oké. Okay.
0: En uh, we hebben, in het begin zei natuurlijk ook. Dankzij deze, deze installatie kan ik mijn, 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 mijn bloemen eigenlijk verkopen met een uniek selling point. Het ja. zijn CO2-neutraal getilde bloemen. Uh, maar je kan er niks extra's voor vragen. Hè? Het is niet zo dat je dat dan kan zeggen: van uh, dit, als je dat wil
2: hebben, dan verdien ik een, een dubbeltje per roos meer. Nee, tot nu toe uh, wordt er niet meer voor betaald. En het geeft onze uh, sector wel een license to produce. Dus uh, het wordt wel geaccepteerd dat je in Nederland aan het ondernemen bent en uh, dat je daarvoor niet te veel energie gebruikt.